0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis très contente de vous présenter une interview sur le sujet de la permaculture, euh, la permaculture en tant que philosophie, en tant que mode de vie écologique et pour cela j'ai invité mon amie Aurélie Ruland que j'ai rencontrée à Bali euh, l'année dernière et que j'adore et qui est une femme exceptionnelle et très très intéressante donc je suis très très contente de vous partager euh, la connaissance en fait de cette personne et de tout ce qu'elle a à nous partager. En première partie de l'épisode elle va nous parler euh, beaucoup de son parcours euh, de sa jeunesse et de sa euh, tout son parcours en fait dans le milieu du bien-être holistique qui est très intéressant toute sa sagesse euh, et ensuite on va, on va plus parler de permaculture euh, voilà, quelle, est, quelle est cette philosophie qu'on peut autant amener dans notre vie que dans notre jardin et donc voilà j'espère que vous passerez un très bon moment et que vous apprendrez plein de choses euh, c'est un épisode qui fait pas mal écho à l'épisode que j'ai publié la semaine dernière sur euh, la jonction entre la naturopathie, l'alimentation végétale etc pour euh, avoir un mode de vie qui soit reconnecté en fait à la nature, à la terre etc donc voilà, et avant de commencer l'épisode, je voulais vous rappeler euh, que les soldes Urom, la marque d'extracteur de jus avec laquelle je suis... Euh Partenaires. Euh, les soldes euh, se terminent dans 10 jours, le 10 février, euh, à l'heure où je vous parle, on est le 30 janvier. Donc il vous reste 10 jours pour profiter des soldes euh, pour obtenir ces superbes extracteurs de jus. Voilà, si vous, êtes, si vous écoutez cet épisode et si vous écoutez mon podcast, c'est que vous aussi vous avez envie d'avoir une alimentation ré régénératrice de la terre, une alimentation régénératrice de votre santé et avoir des jus de légumes maison, euh, c'est vraiment une solution imparable pour euh, bah, avoir cette alimentation régénératrice de, de, notre, de notre santé et un mode d'alimentation écologique. N'hésitez pas à aller chercher toutes les infos par rapport à tout ça dans ma story à la une. Je mets le lien euh, dans la description de l'épisode et le code, 10, le code de réduction jusqu'au 10 février, c'est Louise Sold au 5 juillet. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Hello
1: Aurélie, comment Salut. ça va Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'enfin pouvoir faire cette interview avec toi depuis le mmh. temps qu'on en
0: parle. Oui, moi aussi, je suis trop contente de t'inviter dans mon podcast parce que tu es une de mes plus belles rencontres en 2022. Oh, C'est trop cute, oui. Et puis tu es trop intéressante, j'ai trop envie que les gens, ils, <rire> ils boivent tes paroles.
1: <rire> <rire> bah, écoute, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir de pouvoir partager euh, sur ton podcast aussi et parce que je, je, je les écoute tous. <rire> et oui. euh, j'adore aussi ta manière. Euh, d'aborder les choses, la vie qui te ressemble beaucoup et, et du coup je trouve que c'est très singulier et euh, ça casse un peu les codes aussi euh, qu'on voit partout, donc euh, c'est très, très intéressant je trouve.
0: Merci <rire> Bon alors on va commencer euh, l'interview, euh, je vais d'abord tout simplement te demander de te présenter, de nous faire un petit peu un, une, petite, euh, une petite vue de ton parcours personnel et aussi professionnel. Parce que as une vie professionnelle très très euh, intéressante. <rire> ben, c'est un mélange de tout, ouais effectivement.
1: Euh, en fait c'est cette euh, c'est tout ce qui s'est passé dans mon enfance en fait qui a euh, fait euh, toute cette quête que j'ai pu faire en fait euh, assez jeune et du coup qui a des comment dire euh, qui a euh, qui a abouti à un parcours professionnel en lien avec ça en fait parce que une fois euh, avoir euh, alors, enfin, guéri, c'est un grand mot, hein, mais euh, je veux dire, on n'est jamais abouti. Mais en tout cas, euh, quand je me suis sentie prête à transmettre les transformations que j'ai faites pour arriver à m'en sortir des, selon les différents événements de, de mon passé et les différentes expériences, euh, bah, du coup, après, j'ai eu envie de transmettre euh, et après, j'ai créé des activités. Mais pour revenir euh, au début, en fait, ça a commencé donc, assez jeune par des événements, effectivement, euh, traumatiques d'abus. Euh, et ensuite, à 16 ans, par exemple, j'ai perdu mon, mon amoureux. Ça, ça a été un très fort euh, euh, événement déclencheur euh, dans ma vie qui, qui m'a permis de comprendre aussi tout ce que je ressentais euh, par rapport à ce que je pouvais ressentir depuis petite sur... Euh, ces, comment dire, ces présences que je sentais et que je, personne ne m'expliquait, euh, etc. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai perdu euh, Michael, du coup, et que je suis entrée en contact avec lui après sa mort, du coup, ça aussi, c'est un événement qui a énormément changé ma vie et qui m'a aussi, euh, quelque part, après des événements traumatiques, j'ai rencontré un ange et la vie m'a enlevé cet ange. <rire> Donc pour moi, ça a été un, une très, très forte douleur, hyper intense. Et c'est en ressentant cette douleur, en, en ressentant ce manque, ce vide, cette, cette déchirure dans le cœur en fait, que je suis rentrée en contact avec lui et là j'ai fait ma première sortie de corps. Et du coup ça, ça a été un événement incroyable où je me suis dit là mais... Il y a des trucs qui se passent. Euh, J'avais que 16 ans, donc je savais pas trop. Mais en attendant, ça, ça avait semé déjà en moi euh, cette quête d'aller chercher, d'aller comprendre. Et euh, de, de comprendre qu'on bah, n'était pas tout seul, euh, que la mort, ce n'était pas la mort vraiment. Euh, Qu'en en fait, il restait quand même quelque chose. Enfin euh, voilà, je, ça m'a invité à, à me poser des questions et à commencer à cherchouiller un petit peu à droite à gauche. Et puis, j'ai eu aussi un cancer de l'utérus à l'âge de 18 ans. Donc, la maladie entrant dans ma vie, par rapport, euh, je me suis intéressée aussi à qu'est-ce que ça voulait dire. Euh, ça ça commençait à m'intriguer un peu, ces maladies. Pourquoi Forcément, utérus, j'ai fait le lien aussi avec mon, mon enfance. Mais avant de faire tous ces liens, j'ai continué à chercher. Et donc, je me suis retrouvée très tôt à aller dans des salons du bien-être. Donc, moi, j'ai 43 ans, donc il y a plus de 20 ans, du coup. Et... À cette époque-là, euh, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous prenait un peu pour des perchers. C'était un peu le, les salons des sorciers, euh, les, fin, les endroits où il y avait que des gens chelous considérés comme ouais. chelous. Où tu avais des énergéticiens, euh, des gens euh, qui avaient la foi dans certains domaines, des, 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 les premiers ostéopathes, enfin euh, les, les, voilà, tout, tout, tout ces, toutes ces, ces personnes-là... Euh, qui était plus en marge à l'époque et du coup, qui avait euh, des discours différents bah, de euh, la médecine classique, des trucs classiques. Et donc là, ça a commencé à me plaire. J'ai commencé à traîner un peu dans ces milieux-là, à faire plein de soins différents avec des gens différents, à consacrer... Euh, J'avais très très peu de budget très jeune euh, parce que j'étais tout simplement salariée en tant que vendeuse en parfumerie, mais il y avait une grande partie de mon budget qui passait là-dedans tout le temps, tous les mois. Donc, j'ai exploré énormément de choses. J'ai rencontré pff, des centaines de, de, de thérapeutes, je pense, vraiment. Euh, j'ai fait euh, pff, des, des tonnes, des tonnes de choses. Et petit à petit, euh, bah, j'ai compris des choses. Je, ça m'a apporté quelques réponses. Ça a appelé l'oignon, on va dire, hein, petit à petit. Et c'est pas fini. Hein. J'ai encore plein de choses à, à explorer. Et c'est trop cool, en fait. J'adore. Parce que, euh, c'est parti de beaucoup de souffrances. Et petit à petit, ben, j'ai moins souffert. Euh, parce que je me positionnais énormément comme une victime aussi, euh, très jeune. Et c'est en abordant ce parcours-là que j'ai compris que ben, ce qui pouvait arriver, en tout cas, c'est ce que je considère, n'est ben, pas forcément un hasard et que ça, ça sert sur ce que tu dois expérimenter et sur ce que tu dois après euh, rayonner en fait. Bon, après c'est tout un... un un truc euh, qui me parle à moi mais, euh, mais voilà en tout cas ça m'a ça me faisait du bien j'étais toujours entre... Je me taille les veines d'un côté et je fais. C'est un peu l'histoire de ma vie. Et je fais des trucs chouettes de l'autre parce que j'ai expérimenté aussi à une vingtaine d'années bah, les drogues, j'ai consommé énormément de choses, j'ai été très loin dans, dans les abus aussi de tout ça. Euh, donc quelque part, je prenais soin de moi d'un côté, j'allais voir des thérapeutes et de l'autre, j'ai expérimenté des choses assez dark. Euh, et des expériences un peu euh, n'importe quoi. Hein, euh, parce que j'étais voilà, construite vraiment sur cette contradiction. Et puis, bah, vu que j'avais, comme beaucoup de gens, eu des blessures, bah, euh, qu qui, quand tu commences à aller mieux, en fait, tu fais un espèce de retour sur euh, « merde, ça va trop bien ». Je sais pas, je connais pas quand ça va bien, en fait, euh, vraiment. Donc, bah, du coup, souvent, l'autosabotage, est vient de là aussi. Parce que c'est nouveau, en fait. Cette, cette zone de, de bien-être, euh, et on la connaît pas, en fait. Donc, euh, du coup, on, on, se, on se met, à, on se tire un peu des balles dans le pied, parfois, parce qu'on retourne dans une zone qu'on connaît. Euh, voilà. Et, et ces allers-retours, euh, bah, effectivement, je les ai trouvés, euh, bah, je les trouve toujours très constructifs, sauf que quand on est en, en bas on n'est pas très constructif, on est d'accord, mais c'est avec le recul. Et en fait, euh, moi, ce que j'aime, pour rebondir sur ce son, on va pouvoir parler après, euh, c'est justement de ne pas être dans le dogme. Et le fait d'avoir touché à toutes ces pratiques très tôt et d'avoir été voir plein de thérapeutes différents, faire plein d'expériences différentes, ce que ça m'a appris, c'est que la vérité est partout et dans tout, en fait, entre guillemets, et dans rien. Quoi. Et que, en fait, euh, bah, c'est super d'expérimenter, de voir ce qui nous correspond. Je pense que toutes les techniques et les méthodes ne correspondent pas à tout le monde. Et des fois, ça correspond à un moment de ta vie et après, ça ne te parle pas à un autre moment. Donc, euh, ben, en fait, ce qui est chouette, c'est de se laisser guider vers ce qui t'appelle. Des fois, j'ai pu passer deux ans avec un thérapeute. Des fois, je l'ai vu qu'une fois. Des fois, ai, ça a été six mois. Ça dépend où j'habite, ça dépend où je suis, ça dépend ce que je fais, ça dépend qui je rencontre. En fait, je fais confiance aussi à ce que la vie me présente euh, sur mon chemin. Et quand tu mets en plus le focus sur une intention, que tu veux guérir un truc en particulier ou explorer en tout cas, ben, on t'amène toujours les gens euh, qu'il faut. Et même quand c'est pas des expériences agréables, ou euh, qui te brassent, euh, ou tu te dis oh, « ce thérapeute-là, je ne l'aime pas <rire> !» Il, ben, voilà. Il y a un truc intéressant à découvrir derrière. Ça a certainement levé quelque chose. Donc, euh, donc voilà sur le parcours. Donc, ce qui fait que vers l'âge de... Ben, J'ai dû quitter le salariat à 27 ans, je crois. Et là, j'ai décidé de, de suite à, à une rupture, euh, comment dire, pas une rupture, mais un, un, un départ, un demande de départ volontaire suite à une restructuration de l'entreprise. Bah, du coup, j'ai dit, allez, go, j'y vais. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Ce que je savais, c'était que je voulais arrêter de travailler pour des gens et mettre ce que j'avais compris au service des autres, en tout cas à ma, à ma mesure. Euh, mais je savais pas comment j'allais pouvoir manifester ça parce que du coup, bah, j'avais pas trop d'identité dans tout ça parce que j'avais fait tellement de thérapies différentes que tu vois je savais pas euh, si je voulais me mettre en tant que ça, en tant que ça, en tant que ça j'en savais rien puisque pour moi j'arrivais pas à choisir parmi toutes ces thérapies aussi tout ce que je savais c'était que je voulais aider et je voulais travailler pour moi donc j'ai choisi de partir en départ volontaire sans savoir la suite donc euh, un peu ce que j'ai aujourd'hui <rire> et je me suis dit allez Inch'Allah on verra bien ce qui se présente euh, vu que je m'intéressais beaucoup à la loi de l'attraction, à tous ces trucs-là déjà depuis longtemps, c'était la très belle occasion, là, pour le coup, euh, de, de, de se jeter dans le vide et de, allez, on va voir si ça marche. Mmh. <rire> bon, je savais que ça marchait sur plein de choses, j'avais expérimenté, mais là, du coup, quand tu de recevoir des revenus quand même, et que tu te dis, euh, bon, ben,
0: bah, <rire> voilà. <I know>. <rire> voilà.
1: <rire> Donc, euh, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi Donc, les, souvent, les questions, c'était euh, tout de suite de qu'est-ce que tu vas faire après, exactement les questions qu'on me pose actuellement. Euh, et bien en même temps chaque fois je répondais je ne sais pas en fait ce que je veux déjà c'est faire un retour à moi ne plus avoir aucune obligation aller voir mes amis quand j'ai envie d'aller les voir si j'ai envie de rien faire je fais rien si j'ai envie d'aller marcher je vais marcher me faites pas chier avec quest ce que je vais faire après pour l'instant j'ai juste envie de vivre et de kiffer ma life après on verra et en fait le fait de faire ça et, ben, et de, de me détacher complètement de la pression de mes parents qui m'avaient dit « Oui, tu quittes un CDI, tu te rends compte, etc. » Enfin, voilà, les, 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 les croyances des, de l'entourage, en fait, et puis les peurs des, des gens en général. Donc, euh, ben, en fait, je ne savais pas trop quoi faire, comment manifester ça. Et puis, je me suis dit « Allez, je me laisse porter par le flot, je vais bien voir. » Et du coup, le fait d'être moins obligé de faire plein de choses, ben, nos ressentis, notre, notre intuition est beaucoup plus développée puisqu'on est beaucoup plus centré sur nous. Et puis, un matin, je vais à ma boîte aux lettres et là, je trouve un petit euh, fascicule sur l'Ayurveda euh, d'une de mes voisines. L'Inde, ça m'avait toujours un peu appelé et tout ça. Je connaissais un peu l'Ayurveda, mais pas trop. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre rendez-vous avec cette femme et je vais bien voir. Et de là, je prends rendez-vous avec cette femme pour un, faire un soin. Du et quand elle m'a fait le soin du dos, j'ai eu les genoux qui se sont remis en place en mode quoi. Wow. Ça m'a ça fait une sensation, en fait, euh, incroyable. Alors, c'est pas forcément le soin ayurvédique qui fait ça. Mais du coup, ça, ça a été comme un espèce de message. Tu vois, j ai, j ai, en même temps, j'ai eu une espèce de vision, genre euh, Robocop, les genoux qui se remettent en place et tu traves sur le chemin. Enfin, je sais pas, ça m'a fait comme une révélation. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse ça. Et donc... En discutant avec elle, elle me dit, euh, ben, si tu veux être formée, tu peux aller soit à l'école de, de Tapovane à Bordeaux, soit il euh, y a une femme que je ne connais pas qui s'appelle Eva. Euh, et ben, va la voir, euh, peut-être. Euh, elle est enseignante, c'est une jeune enseignante, plus jeune que toi même, mais euh, apparemment, elle est, un, elle est chouette. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, je rentre chez moi et je me dis, ben, je vais contacter euh, cette Eva que je ne connais pas, mais je sens que c'est elle aussi. Donc ensuite, je pars euh, à Toulouse au final pour faire une formation avec elle je la fais courte pour que ça aille plus vite quand même et, euh, et donc là c'est pareil, ça a été incroyable en fait ce que j'ai aimé dans l'Ayurveda pour rebondir après sur la permaculture c'est que c'est une philosophie de vie et que ça tient compte du tout. Donc, euh, en fait, on passe euh, par euh, la nourriture, on passe par les pratiques, on passe par euh, le corps, donc le toucher, le massage, les cures aussi euh, de soins, etc. C'est vraiment holistique, ça tient compte du tout. Et quand il y a quelque chose, on, on regarde ton enfance dans les bilans ayurvédiques, on pose plein de questions, etc. pour arriver à déterminer. Euh, tu as déjà fait un podcast d'ailleurs avec une personne euh, mmh. qui a parlé un peu de ça une espèce de nature et enfin bon bref après je vais pas développer de en Naturo ouais. ça revient là-dessus aussi voilà et du coup bah, j'ai expérimenté ça pendant plusieurs en fait si tu veux l'ayurvéda la j'ai ai beaucoup aimé mais en même temps ça me donnait une espèce d'étiquette pour avoir ma légitimité ce que souvent les gens recherchent parce que j'ai pas vraiment euh, pratiqué 100% l'Ayurveda après. Moi, je me suis servi d'avoir ça sur ma carte quelque part. Et ça m'a beaucoup appris dans l'Ayurveda. Mais après, quand je donnais des soins ou que je faisais des séances... En fait, ben, j'étais plutôt un peu comme une psychologue et en même temps, je travaillais l'alimentation. Je travaillais en fait ce que la personne avait besoin quand elle venait me voir. Et après, j'adaptais, je la touchais, je la massais, je faisais que parler. Euh, en fait, j'adaptais selon le besoin et ce que la personne avait euh, envie aussi euh, d'explorer. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant quelques années parce que je pense que j'avais besoin d'un one-to-one aussi de pouvoir... Euh, transmettre vraiment de la personne à la personne. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu envie de plus, de pouvoir transmettre euh, au plus grand nombre aussi. Euh, et en même temps, j'avais un peu fait le tour. Donc, euh, un peu fait le tour de, de mon envie. Pas de, du sujet, parce qu'on peut, mmh. peut faire ça toute sa vie. Mais il euh, y a des thérapeutes qui restent toute leur vie euh, comme ça. Et parce que c'est leur chemin et que c'est cool. Moi, j'avais envie d'explorer euh, autre chose. Surtout de, de me reconnecter plus à la nature encore. Donc, j'avais un peu des rêves de yurte dans le limousin parce que je me souviens que j'avais fait du canoë kayak quand j'étais petite et que j'avais vu tous les arbres du, li du limousin de la Dordogne et ça m'avait... Euh, quand j'étais petite, je me souviens... J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais j'ai le souvenir de lever les yeux sur ces arbres et tout autour de moi, ce côté paisible, cette nature luxuriante et du coup, j'avais envie d'aller vivre à l'intérieur de ça et j'avais envie d'une yourte parce qu'une yourte t'es pas coupé de la nature tu vis un peu dans une, une grande tente de confort on va dire mmh. et là je rencontre benjamin donc benjamin broustet qui, qui a été mon, mon compagnon de vie pendant 8 ans et avec qui j'ai travaillé 12 ans et donc là il faisait de la permaculture il commençait juste à se faire former dans le domaine à l'époque et euh, il devait partir en australie pour, pour ça euh, moi je l'ai accompagné moi j'ai été en inde et là on a j'ai découvert la permaculture donc, c'est ça que j'aimerais aussi beaucoup vous partager euh, aujourd'hui parce que ça, c'est une mise en pratique pour tous les gens qui écoutent qui est, qui est très simple parce que la permaculture, c'est pas une technique de jardinage euh, comme c'est beaucoup présenté en fait via les médias. Mmh. C'est une philosophie de vie aussi euh, basée sur des antiques et des principes. Donc après, euh, on pourra développer un peu plus là-dessus. Mais en voilà pour le résumé, entre guillemets, on a eu un organisme de formation en permaculture pendant plusieurs années avec une ferme pédagogique. Ensuite, on a accompagné, euh, c'est jusqu'à ma dernière activité là, des entrepreneurs qui créent des entreprises régénératrices de l'environnement. Donc, euh, toutes les personnes en transition qui, qui sont en quête de sens dans leur vie personnelle et professionnelle, on a créé une communauté qui s'appelle Écopreneur, qui est toujours active aujourd'hui et que je viens de quitter quelque part euh, au 31 décembre, là. Mais je reste toujours active dans la communauté, mais je travaille juste plus avec Benjamin pour faire d'autres projets. Mais en tout cas, Écopreneur continue. Et là, moi, je, je faisais du coaching en développement personnel pour ces personnes-là. Et Benjamin était plus sur le côté technique pour que... Quand on devient entrepreneur, en fait, c'est hyper important euh, de ne pas travailler que le côté entrepreneurial, mais de travailler aussi le côté dev perso. Mmh. Bon, voilà, j'ai essayé de... C'est un peu long.
0: <rire> mais euh... Non, non, <rire> mais bah, je... tu t as, t as, t as répondu à mes questions sans que, sans que je les pose. <rire> donc, euh, c'est donc parfait. Je pense qu'on peut rentrer dans, dans le vif du sujet de, de la permaculture maintenant. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous donner déjà une, une définition de ce que de ce que c'est vraiment la permaculture Comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est des techniques de jardinage, et voilà. Ouais, ouais. Donc euh, effectivement, c'est pas du tout des techniques
1: de jardinage. Euh, c'est vraiment, euh, moi j'aime bien au lieu de donner une définition compliquée, je vais le faire vraiment avec euh, mes mots. C'est surtout une science de design. Alors, ça fait un peu peur quand on dit science de design, mais non, en fait, c'est juste voilà, arriver à, à réfléchir, à conceptualiser sur des, sur des espaces pour plutôt qu'ils soient régénératifs quand on arrive au lieu que de dégénératifs. L'être humain, quand il arrive quelque part, <rire> il prend, il puise et euh, il, il, déjà, il n'observe pas, il... Il, ce qu'il y a autour de lui, il agit euh, tout de suite de manière très contrôlante. Alors, ce pas du tout la définition que vous pourrez trouver sur Internet hein, parce que ce n'est pas ça. Euh, Benjamin, euh, euh, c'est pareil, vous donnerez pas la même. Moi, je vous donne un peu la mienne euh, euh, parce que c'est surtout pour en arriver que ça vous soit utile en fait. Euh, et puis, par rapport à ce que nous, on a envie de parler toutes les deux pour ton, ton audience sur le côté résilience. Donc, c'est pour ça que je l'aborde de cette manière. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'est d'avoir de, 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 justement un impact régénératif sur un espace au lieu de dégénératif, d'être attentif. Les trois éthiques de permaculture, je dirais que je résumerai à ça, ça va être beaucoup plus simple que de partir dans, dans 15 milliards de, de trucs, c'est être attentif à la terre, être attentif à l'humain, et la redistribution de surplus. Ça, c'est les trois éthiques de permaculture. Donc, du coup, euh, être attentif à la terre et à l'humain du coup c'est très intéressant bien évidemment et la redistribution de surplus elle n'est pas forcément sur le fait de donner de l'argent ou quoi, ça peut être un surplus de légumes un surplus d'amour, un surplus de temps en fait considérer un, que dans sa vie il euh, bah, y a une petite partie de sa life euh, qui est dans la redistribution où tu vas euh, pouvoir offrir quelque chose que, que tu, toi tu peux offrir dans ton propre écosystème de vie. Et souvent, les gens dans l'écologie ont un gros problème avec le rapport à l'argent, le fait de gagner sa vie parce qu'ils culpabilisent. Mais en fait, l'argent, c'est de l'énergie. Et que, ben, aujourd'hui, il y a de l'argent dans le système dans lequel on vit. Donc, il ben, faut se servir. Moi, j'aime bien dire, qu'il faut, faut, faut jouer avec le game. Hein. Euh, mmh. voilà et, euh, et pouvoir euh, bien gagner sa vie c'est cool parce que ça te permet d'avoir accès à plein de choses de manger des bons légumes euh, et ces bons légumes là ils coûtent cher parce qu'un maraîcher a passé plus de temps donc euh, il faut plus d'argent pour ça euh, si tu veux un sac plutôt éthique bah, ça va pas être un sac de chine à deux balles donc... mais dans l'idée euh, ça sert de guidance en fait pour euh, aborder sa vie et tu peux designer euh, autant un espace de vie sur lequel tu arrives, où tu vas faire construire ta maison, par exemple, ou alors un lieu, euh, un centre de soins, par exemple, ou alors tu vas designer aussi ta vie. Euh, donc, ça revient un peu aussi à c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ce que tu ressens, enfin, tout ce que vous pouvez entendre sur, euh, voilà, poser ses, ses goals, ce machin et tout ça. Enfin, voilà, designer vraiment euh, ta vie. Et de, de ces éthiques découlent des principes euh, et il y a plusieurs principes qui sont très intéressants et on peut les appliquer autant dans la nature que dans la vie par exemple quand on dit un élément permaculture plusieurs fonctions, je vais prendre l'exemple de la poule parce que je le trouve j'adore cet exemple euh, si on considère évidemment ne soyez pas offusqués que la poule est un élément mais c'est pour pouvoir mmh. expliquer qu qu'est-ce qu que va pouvoir euh, apporter cet élément et quelles sont les différentes fonctions qui, que la poule va pouvoir apporter bah, La poule, déjà, elle va, si vous avez un jardin, elle va pouvoir, en gambadant, gratter le sol chier sur le sol, donc vous préparez votre sol, donc on utilise beaucoup les poules. En plus, elles adorent ça, se, être dans différents espaces, parce que dès qu'elles arrivent dans un nouvel espace, elles sont trop contentes, elles ont fou qu'elles fou qu'elles qu cherchent les vers de terre et tout, donc elles kiffent en fait changer d'espace. Et en même temps, en permaculture, on déplace les poules euh, bah, pour qu'elles puissent préparer le sol. Et donc, l'idée de la permaculture, c'est aussi un peu de faire le moins d'efforts possible et d'optimiser quoi donc la poule elle va préparer un sol par exemple la poule elle peut avoir euh, si vous avez votre poulailler dans votre serre elle va apporter de la chaleur donc elle va réchauffer votre serre si vous avez besoin de la réchauffer et que vous êtes dans le limousin par exemple, <rire> ça caille elle va apporter des plumes moi je sais que je faisais plein de petits coussins avec les plumes des poules euh, elle va euh, apporter des œufs. donc euh, elle va apporter une source d'alimentation si vous mangez des oeufs ben, euh, sur, ce, sur ce plan là elle peut apporter euh, de l'amour parce que vous allez les voir tous les jours et que, et que voilà ça va être euh, sympa et intéressant. Donc voilà, on a plusieurs euh, fonctions qui sont remplies par, plusieurs, par un élément, plusieurs fonctions. Et donc ça, on peut l'appliquer euh, dans, euh, dans plein de choses euh, comme favoriser la diversité. Par exemple, si on a une monoculture, s'il y a une maladie, bah, tous les arbres vont mourir, admettons. Alors que si on a une forêt avec différents arbres fruitiers, par exemple, une forêt fruitière, eh bien, l'écosystème va être en équilibre. Et donc, du coup, si on a une maladie, il y aura des ravageurs, il y aura plein de choses. Tout va s'équilibrer, en fait, et ça ne va pas, tous les arbres ne vont pas mourir. Donc, favoriser la diversité, si on prend cet exemple dans votre vie, eh c'est aussi favoriser la diversité de sources de revenus, si on veut l'appliquer dans sa vie. Donc, une personne, elle peut avoir son activité professionnelle comme ça, elle peut avoir un petit peu d'immobilier, elle peut avoir autre chose. Et en fait, je ne sais pas, un petit peu de crypto, je rien, c'est le monde des crypto en ce moment. Mais l'idée, c'est de favoriser la diversité pour obtenir la, la résilience. C'est-à-dire que si on a une, un pilier de quelque chose qui, qui, qui rompt, eh bien, on a les autres piliers qui, qui, qui sont présents. Et donc, du coup, le système ne s'effondre pas. Et c'est ça aussi, la permaculture, c'est aussi
0: avoir de la
1: résilience, quelque part.
0: Là, je voudrais que tu, euh, que tu nous dises vraiment comment appliquer euh, ces principes-là euh, de, de, euh, de manière holistique, on va dire, sur, euh, sur tous les pans de notre vie. Tu as, as commencé un petit peu à le faire sur, sur le business et... Est-ce que tu as d'autres exemples
1: Ouais, euh, d'autres exemples. Bah, par exemple, euh, l'un des principes, euh, c'est euh, le problème et la solution. Donc, quand dans notre vie, on rencontre un obstacle ou un problème, enfin qu ce qu'on considère comme un problème quelque part, et eh bien, plutôt se dire, ok, du coup... Euh, alors, je vais prendre un exemple tout bête. Euh, vous arrivez dans une salle d'attente, c'est blindé. Vous allez attendre trois plombes avant que le médecin puisse vous prendre. Voilà, je vois une situation où un bel embouteillage... <rire> eh bien, c est, c est un, on va dire c'est un problème, ça fait chier, il va falloir attendre trois plombes. La solution, c'est quoi bah, C'est de le transformer en une opportunité. De se dire, ok, très bien, je vais être dans cette salle d'attente pendant 45 minutes ou 2 heures. Bah, je vais me faire un petit automassage comme ça, des, des mains, je vais faire un exercice de respiration. Euh, voilà. C'est un exemple. Un autre exemple pour le problème et la solution, c'est que euh, bah, je discutais avec une copine l'autre jour qui, qui voulait quitter son cabinet d'architecte, qui me disait, j'aimerais bien quitter euh, tout de suite. Et en même temps, c'est pas forcément possible, peut-être, si j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me remplace. Et donc, vu qu'elle est très jeune et qu'elle a encore euh, une petite expérience, bah, quelque part, elle aimerait quitter tout de suite le truc, mais si c'est pas le cas, et ben je lui dis profite en fait de prendre encore un max d'informations, de prendre un, un max d'observes, de, 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 parce que quand tu vas te mettre à ton compte, ben, du coup, tu vas pouvoir te servir de tout ça, etc. Donc, n'importe quel problème qu'on peut considérer comme problème gros ou petit, eh ben, on peut en, en faire une, une, une solution, trouver une solution et, et le transformer à son, à son service. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et si on le prend sur un terrain, ben, le problème, par exemple, euh, d'avoir euh, un terrain euh, euh, qui est très en pente, par exemple, ben, c'est un problème parce que quand il va pleuvoir, eh ben, l'eau, elle va couler euh, très, très fort et elle va emmener euh, tout... Les nutriments sur son passage, euh, donc du coup la terre sera pas fertile sur cet endroit. Et bien la solution c'est justement de, de peut-être de planter tout en bas euh, des choses parce que c'est là où il y aura un max de nutriments. Donc quand on a un truc qui nous dit merde, ça fait chier, ben, au contraire, peut-être que en fait ça stimule aussi de se dire ok, comment je peux le transformer en une opportunité. Ça enlève l'énergie de ça fait chier, c'est un problème et ça. Moi, je me dis toujours, ok putain, qu'est-ce que je peux faire avec ça En fait, c'est trop bien. Je, je vais le transformer de manière à ce que ça soit à mon service, en fait. Donc ça, un, je trouve que c'est un bon exemple pour le quotidien. On a aussi euh, dans les principes de permaculture tout ce jardin. Donc, j'aime bien ce, cette phrase parce que, bah, du coup, les relations aussi se jardinent, on va dire. C'est intéressant d'en prendre soin, de se rendre compte de comment on peut euh, s'améliorer dans nos relations si on est un peu plus à l'écoute des autres, de ce qu'ils essayent de nous dire, euh, quand on observe l'impact qu'on a sur une personne euh, en étant en contact avec elle. Euh, voilà, jardiner euh, ces, ces relations, jardiner... Euh, sa vie, euh, euh, jardiner aussi son jardin, son environnement, euh, prendre soin, en fait. Je, donc, ça, c'est pareil. Quand on, on peut s'écrire aussi ses principes chez soi, par exemple, et puis euh, se dire, tiens, qu'est-ce que ça éveille en moi, tout ce jardin euh, C'est intéressant. Il y a les, le principe intégré plutôt que séparé aussi. Donc, les gens, en général, quand ils arrivent, ça, j'ai pu beaucoup l'observer quand on faisait des designs de permaculture, bah, les gens ils ont tendance euh, à des fois à séparer les choses ou à vouloir enlever des trucs ou euh, je donne un exemple très concret euh, des gens qui, qui, qui voulaient faire du maraîchage plantaient énormément de choses partir en live dans plein de trucs euh, au taquet alors que sur leurs pieds sous leurs pieds il y avait des tonnes de mille pertuis qui poussaient naturellement sur le terrain et il y avait une autre plante je sais plus laquelle c'était et comme on leur disait mais observez déjà ben, vous avez tout ça qui est disponible et vous n'avez rien fait en fait. Vous avez juste à les cueillir, à les faire sécher. Tu as une récolte de millepertuis déjà, tu peux la transformer et tout ça. Donc euh, intègre ça dans, ton, dans tes futurs projets parce que c'est hyper intéressant au lieu de vouloir tout désherber, tout virer et utiliser en plus de l'énergie et du temps pour nettoyer tout ça, alors qu'en fait, c'est un cadeau, quoi, tu vois. Mmh. Et intégrer plutôt que, au lieu de séparer, bah, nous qui vivons à Bali, euh, entre les balinés et euh, les expatriés, c'est plutôt quand même assez séparé, et que toutes les deux, on aime bien plutôt intégrer en plus que séparer. Et en plus, intégrer plutôt que séparer, on vit sur leur terre déjà, donc euh, c'est quand même intéressant de vouloir s'intégrer. Mmh. Et, euh, et puis, en même temps, on apprend différentes choses, on apprend différentes cultures. Euh, et quand on est dans un écosystème, quelque part, c'est hyper important de, de s'imprégner de, de la vibration de la terre où tu es, de, même de manger les plantes qui sont... Ça aussi, en, en naturopathie, pour avoir travaillé en Ayurveda, souvent, on conseillait beaucoup de plantes qui étaient des plantes qui n'étaient pas d'ici, en fait. Moi, ça, ça m'a toujours un peu gênée. Donc, j'essayais beaucoup de trouver des équivalents sur place, en fait.
0: Mmh.
1: Et le fait de manger et de s'intéresser aux plantes sauvages, là, j'en mange deux, euh, enfin, des espèces d'épinards et euh, un, une autre plante aussi sur place parce que c'est manger un peu la vibration du sol d'ici aussi. Et donc, ça, c'est intéressant pour la santé aussi. Donc, voilà, c'est plein de petits exemples. Vous pouvez retrouver les éthiques et les principes de permaculture si vous allez aussi sur permaculturedesign.fr et vous avez plein de choses à télécharger gratuites si ça vous intéresse. Donc, mais voilà un peu comment on peut... Se dire chaque situation qu'on vit bah, par rapport à ces principes, ça, ça nous permet de philosopher un peu sur notre vie en fait. Et de voir un peu comment l'aborder d'une manière différente pour avoir plus de conscience.
0: Trop bien. Trop bien, ça donne vraiment envie. Et tu as fait une bonne euh, transition, transition en commençant à parler de Bali, parce qu'effectivement, en plus de la permaculture, j'avais vraiment envie qu'on qu partage bah, du coup notre, notre vie à Bali, enfin, en tout cas ta vie à Bali. Et, euh, et tes actions du quotidien pour, euh, pour justement euh, avoir un mode de vie euh, respectueux, intégré et pas bah, tomber dans, dans, dans ce modèle euh, très répandu euh, néocolonialiste des expats euh, ici Et comment, du coup, avec euh, bah, tous, ces, tous ces principes d'éthique de la permaculture, comment tu les appliques aussi dans, dans ton parcours d'expatriation à Balsi
1: Ben, c'est vrai que. Ça m'aide beaucoup, euh, évidemment, euh, quand on arrive sur une terre comme ça qui n'est pas la nôtre et, euh, et puis avec tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut voir, euh, qui est des fois euh, difficile, euh, bah parce que c'est pas notre culture aussi. On en parlait hier, des fois, ils sont, pas, ils sont, voilà, oui. ils sont différents, on est différents d'eux, ils sont différents oui. de nous. Et donc, du coup, il peut y avoir des choses comme, j'imagine, eux, chez nous, euh, bah, qui, qui leur fait bizarre ou qui ne comprennent ah oui, pas bah, trop. Je pense
0: qu'ils se foutent et bien de notre gueule aussi. C'est euh, clair, souvent, hein, clairement. Que, euh, quand ils voient toutes les filles en maillot de bain sur les scooters à Changou, ils, ils, ils doivent se marrer. Euh, pas oui. forcément être plus offusqués que ça, parce que je pense qu'ils ont l'habitude. Ouais, quand, on, quand on dit ah, euh, habillez-vous les filles, restez pas en maillot de bain sur vos scooters et tout, c'est même pas tant un manque de respect pour la culture, c'est plus que les et le coup il se, il se fend de la poire il nous trouve ridicule
1: d'ailleurs ouais. je suis tombée euh, c'est Wayan qui me fait des massages régulièrement qui m'a montré un, un Instagram où il se fout ouais. que de notre gueule en je sais plus comment ça s'appelle ouais. et genre il y, y, y en avait un sur un scooter l'autre mmh. jour j'étais morte de rire et habillée en mode maillot de bain machin, ouais. qui allait à la danse statique qui était en train de se secouer sur son scooter donc oui, mmh. il se, se fend bien la poire aussi euh, sur notre pomme donc, euh, et en même temps, souvent, voilà, ce que euh, moi, j'ai pu remarquer, et toi aussi, on en a déjà parlé ensemble, c'est le fait que, ben bah, voilà, il y a des soirées expats, il y a des soirées euh, bali entre balinés, quoi. Et du coup, il y a rarement de balinés, par exemple, en tout cas, et puis dans le sens inverse, qui sont euh, un, un, invités, en mmh. fait. Euh, voilà, donc, il euh, y en a quand même, bien évidemment, mais euh, c'est pas, pas très fréquent. Et euh, du coup, bah moi, ça, c'est un truc auquel... Euh, ben, j'ai eu envie de tout de suite d'intégrer, de, de m'intégrer déjà et c'est pas plutôt de les intégrer, c'est surtout de m'intégrer et en même temps d'aller à leur rencontre, ce n'est pas toujours facile. alors En plus, moi, j'ai la barrière de la langue puisque je ne mmh. maîtrise pas vraiment encore l'anglais <rire> correctement. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, mais en tout cas, euh, ça, c'est quand on... Ça m'a beaucoup euh, fait réfléchir sur tous les jugements que j'ai pu entendre, tu vois, en France, euh, notamment sur la population tunisienne et marocaine. Euh, quand euh, on entend dire « Ouais, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils ne parlent toujours pas la langue, ils ne s'intègrent pas, etc. » Et bien, ouais, c'est bien beau de le dire quand euh, toi, tu es dans ton pays et que tu as tes, ton petit cul dans ton canapé, et tes petites choses que tu connais. Mais en tout cas, euh, quand tu n'es pas chez toi, ben, même si tu as une volonté euh, de vouloir... Euh, connaître les traductions, apprendre la langue, et tout ça, ça, ça prend du temps aussi. Donc, il faut avoir euh, tout ce temps-là aussi dans son planning parce que c est, c est, tout est nouveau en fait. Et il euh, faut avoir une vraie volonté euh, et c'est pas forcément toujours évident de euh, tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important d'utiliser de, de, ça au quotidien et de, de, de prendre soin de soi. Pour un, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, plus humaine. Après, la partie écologie, il ben, faut bien se rendre compte que là, moi, j'ai bien conscience de ça, mais j'ai eu un très bon exemple, c'est euh, par exemple mes déchets, mes propres déchets. C'est des choses auxquelles je fais très attention depuis des années, mes déchets. Hein, ça fait 20 ans que je pense que j'ai une empreinte sur les déchets. Qui est... Déjà, j'ai eu pendant... Il n'y a que maintenant ici que je n'ai pas de toilette sèche, mais moi, ça fait 15 ans que je suis en toilette sèche déjà. Euh, en France, en tout cas, j'étais en toilette sèche. Après, je consomme, je fais attention à la majorité de choses que j'achète pour avoir le moins de, de déchets possible. Je ne suis pas du tout zéro déchet parce que... Enfin, pour moi, ce pas possible non plus. Et puis, pas... il y a des fois, en fait, c'est toujours trouvé. Je ne suis pas dogmatique, comme je te disais et comme tu, comme tu sais. À un moment donné, si on est ultra rigide, on se rend malheureux et puis on est sans cesse en train de se prendre la tête. Donc, l'idée pour moi, en tout cas, c'est ma, ma vision, c'est d'avoir conscience de, de ce qu'on fait un maximum, d'avoir une empreinte la moins importante le plus possible, mais après, euh, sans non plus tomber euh, dans des extrêmes. Alors, du coup, c'est rigolo parce que, justement, on était en train de parler de tout ça. <rire> et on a euh, mon propriétaire, c'est aujourd'hui, c'est le, le jour d'une grande cérémonie qui a... Galungan. Galungan, voilà, qui a frappé pour... Pour venir, euh, ils sont toujours adorables, ils viennent euh, donc dans la maison que je loue pour euh, faire euh, les cérémonies, les prières, euh, pour euh, m'apporter toujours aussi 10 prospérité, abondance. Donc c'est vraiment très mignon de leur part parce qu'ils viennent toujours offrir des choses sur mon bureau et tout ça. Enfin c'est vraiment euh, trop trop cute quoi. Pour revenir au côté écologique, par exemple, il faut savoir que les îles, c'est très fragile. Euh, J'ai fait aussi euh, pas mal d'interventions avec Benjamin euh, à, sur l'île de la Réunion euh, il y a plusieurs années. où On avait fait des, des, des formations en permaculture. On avait donné des formations en permaculture là-bas. Donc, l'écosystème tropical et les îles, c'est un, un système que je connais un peu. Et c'est assez fragile. Et les pollutions aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Parce que, bah, évidemment, les, souvent, les, la gestion des ordures, par exemple, elle est très mal faite là elle est quasiment inexistante donc dès qu'on va se balader un peu partout il y a des ordures partout, t'as vu c'est dégueulasse c est, c est, ça fait trop de la peine et euh, moi ce que j'essaye en tout cas de transmettre aux gens que je croise ici c'est l'impact de ce qu'on achète parce qu'ils sont pro plastique aussi un peu comme en Inde euh, donc du coup ben, si on peut peut-être D'ailleurs, même ils se foutent un peu de nous de temps en temps quand tu es au supermarché, nos
0: plastiques bags, ils rigolent des fois. Mais en même temps, euh... ouais, pour eux, le plastique c'est un truc un peu de luxe. C'est ça. J'ai été dans un mariage et tout était emballé dans du plastique sur les tables parce que pour eux, c'est c'est ça qui est esthétique ça. et c'est ça qui fait moderne et... et luxueux, on va dire et classe ça. quoi. Et
1: classe. Comme les toilettes sèches, par exemple, quand on essayait de leur en parler à l'île de la Réunion, ça les ramenait vachement à autant anciens, mmh. etc. Donc pour eux, c'était pauvreté, etc. Alors que, ben bah, c'est juste mmh. pas gaspiller ton eau potable. Mais euh, voilà, donc il y a ce truc-là. Donc, euh, du coup, euh, c'est ça que je trouve aussi intéressant dans le fait que le, le monde change aussi et qu'aujourd'hui, on est amené à se mélanger de plus en plus avec Internet, avec le fait de pouvoir travailler dans le monde entier et tout. On se mélange beaucoup plus facilement. Et si on prend, justement, pour en revenir, favoriser l'effet de bordure aussi en permaculture, c'est euh, l'écosystème de chacun. Quand on les, vous prenez deux, deux champs, la, la zone la plus fertile, c'est au milieu, entre ces deux champs, en fait. Ben, L'être humain, c'est pareil. On dit souvent en permaculture, 1 plus 1 égale 3. Ben, c'est le tatouage que j'ai mmh. fait, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Euh, ben, que Du coup, cet effet de bordure, il est très riche. Donc, nous, si on peut leur apporter un peu de conscience par rapport à ça, euh, sur le plastique, par exemple, en en faisant nos courses, parce qu'ils rigolent pas tous, il y en a plein qui, 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 qui commencent un peu à avoir conscience de ça. Et donc, moi, j'ai un peu fait comprendre, justement, pour en revenir à ce que je disais avant, un peu à mon propriétaire, c'est que quand il m'a dit, quand tu as des ordures, tu me les donnes, je m'en occupe. En fait, je me suis aperçue en ouvrant euh, le portail du fond de mon jardin, qui, en fait, pour lui, s'en occuper, c'était le mettre dehors, par terre. Donc, j'ai vu toutes mes ordures, depuis le début que je suis là, à terre, qui étaient aux prochaines pluies, enfin dans les pluies qui tombaient dans, dans la, la rivière enfin, par la suite. Donc, j'ai euh, conscience que j'en consomme beaucoup moins que la majorité des gens, mais même en en consommant beaucoup, beaucoup moins, euh, bah, j'avais quand même acheté quelques trucs parce que bah, du coup, aussi c'était nouveau ici. Euh, parce que par exemple, je consomme énormément de lait végétaux. C'est bien le, le déchet pour moi qui est le plus important dans mon quotidien parce que le lait végétal, c'est à chaque fois une brique euh, mm -hmm. voilà, euh, qui part. Euh, voilà. Et du coup, euh, ça faisait un moment que j'avais pas. Euh, J'utilise l'argile aussi euh, pour me soigner, pour plein d'autres choses pour moi, pour les animaux depuis des années. Ben, du coup j'ai été refaire mon petit dentifrice à l'argile euh, parce que ça, ça consomme aucun de, de tube plastique en fait. C'est de l'argile, de l'eau. Je vous invite vraiment à le faire. Vous trouvez cette recette franchement sur internet en, en deux clics. Euh, une petite goutte d'huile essentielle de menthe ou autre chose, etc. Et puis ça y est, vous avez du dentifrice euh, quotidiennement. Et puis vous n'avez pas d'emballage. Euh, utilisez des savons aussi. Enfin, ça peut paraître euh, tellement simple, mais arrêtez les gels douche, quoi. Euh, vous cumulez ouais. euh, tous vos gels douches sur l'année, mais.
0: Ouais, c'est un non-sens euh, total. C'est un
1: non-sens total, quoi. Et tu te rends compte, c'est
0: que le gel douche. C'est hein. que dans le gel douche, tu payes pour le plastique et pour du savon qui est remis dans de l'eau, alors que tu pourrais juste acheter une brique de savon. Et... Enfin, c'est
1: ouais. dingue. Donc, en fait, c'est sur. À chaque fois où je suis quelque part, j'essaye de partager ces choses-là qui sont des petits gestes simples. Mais déjà, si chacun faisait ses petits gestes, la quantité de déchets ouais. en main, elle serait juste énorme mm. et euh, en fait c'est bien beau de se de réfléchir à plein de solutions pour essayer de comment traiter ça comment traiter ça mais c'est à la source en fait déjà consommez moins en fait mm,
0: ouais.
1: <rire> je suis pas pour le, le la sobriété euh, heureuse non mm. plus euh, entre guillemets c'est sympa d'être plus sobre bien sûr mais je veux dire j'ai pas envie de tomber dans un extrême si j'ai un truc qui me fait plaisir j'ai aussi envie de pouvoir le vivre me faire plaisir mais c'est juste que j'abuse pas, C'est pas une consommation à outrance. Il y a une différence entre... Après, s'il y a des gens qui... Moi, j'admire hein, les gens qui sont en mode ultra... Euh... Enfin, qui, qui consomment très, 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 très très peu. Mais ça dépend comment tu vis, ça dépend où tu vis, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de plein de choses. Et aussi, ce que je voudrais aborder, pour rebondir là-dessus, c'est la tolérance. Parce que moi, j'ai organisé des stages de permaculture. Donc, j'avais un centre de formation pendant des années avec Benjamin. Et du coup, la première chose que je voyais arriver dans les groupes, c'était l'intolérance. C'est-à-dire qu'on fait du yoga, on fait des pratiques spirituelles, on fait machin. Mais on ne peut pas blirer l'autre parce que l'autre, on... t'as vu ce qu'il mange, t'as vu ce qu'il fait. As vu. Et moi, c'était les premières oui. choses que je disais dans le stage. Je leur disais, arrêtez de vous comparer, en fait si quelqu'un n'est pas euh, au même, entre guillemets, niveau, j'aime pas ce terme, mais ne euh, fait, fait pas sa machine à laver avec euh, sa, son vélo et son moteur, euh, c'est OK, en fait. Sois content que cette personne-là, elle arrive peut-être de Paris, mais a fait sa transition. Euh, bah, que quand tu as euh, trois gamins, euh, que tu débouches de ton taf à Paris et que euh, tu arrives chez toi et qu'il est 20h30, euh, bah, excuse-moi si tu ne fais pas ta, ta confiture, tu vois. Enfin, non, non, mais À un moment donné, tu il faut arrêter de, de critiquer tout le temps tout le monde il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de gestes, plein d'efforts et tout, mais selon ce qu'ils vivent, ben ils peuvent pas euh, tout le temps tout faire. Mmh. Donc c'est des transitions qui sont au fur et à mesure. Et puis quand on prend la vie de chacun, et eh ben moi j'ai peut-être plein de gestes comme ça, mais euh, je prends peut-être plus souvent l'avion aussi que certaines autres personnes. Enfin, je veux dire, on peut passer sa vie à se reprocher tous des choses. Si chacun met un peu plus de conscience et qu'on essaie de faire attention, déjà mais rien que ça serait un impact de dingue en fait. Mmh. Donc, il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir parce qu'on est très nombreux sur la planète à faire des choses pas cool, mais on peut être très nombreux à faire des choses très cool aussi. Et du coup, ça changerait énormément la donne.
0: Oui, bien dit. Merci pour ton optimisme. On en a bien besoin. Ouais. Euh, je crois que tu avais un dernier euh, message à faire passer sur tout ça, notamment sur la, sur la résilience. Une dernière punchline. Ah oui. Euh, sur la résilience, en fait, ouais, ce que je
1: voulais dire, c'est que on a tout en nous, en fait. Euh, alors, c'est facile à dire on mode comme ça, mais ce que je veux dire, c'est intéressant de ne pas se sous-estimer. Quand on est en survie, quand on est... Euh, en fait, faites-vous confiance aussi, c'est hyper intéressant, euh, que euh, quand on fait quelque chose avec le cœur, par exemple, j'ai beaucoup entendu dans les formations de massage, « Oui, mais si tu n'es pas formé, tu ne te rends pas compte, tu peux faire n'importe quoi. » Euh, non, quand on touche quelqu'un avec le cœur on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas lui déboîter l'épaule enfin, je veux dire à un moment donné c'est bien les diplômes c'est bien les trucs, mais si vous ressentez quelque chose si vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose faites confiance à votre cœur et à votre énergie donc pour moi la résilience aussi c'est de se dire des fois, moi je l'ai travaillé très tôt parce que je pas à retenir à l'école parce que j'étais une grosse brelle à l'école parce que voilà, donc il a fallu que j'apprenne à être résiliente très tôt et à trouver des solutions très tôt pour obtenir ce que je voulais ou aller où je voulais aller donc, pour moi, c'est ça la résilience. C'est-à-dire que tu peux étudier tous les bouquins du monde. Ben, si tu es complètement déconnecté de ce que tu ressens et que tu ne sais pas trop quoi faire, ben, et le jour où tu n'as pas l'information, où tu n'as pas le livre, où tu n'as pas le truc, où tu n'as pas la, la recette magique, tu ne sais pas quoi faire. C'est comme euh, arriver à cuisiner sans recette de cuisine. Ben, plein de gens ne savent pas faire. Mmh. Pour moi, c'est une petite résilience. Pas dans danger hein, si tu sais pas cuisiner, mais ce que je veux dire, c'est un très bon exemple. Euh, ne pas savoir euh, cuisiner avec ce qu'on a dans notre frigo, par exemple, ou bah, c'est laisser aller sa créativité, c'est laisser aller sa résilience. C'est un exemple où là ça te met pas en danger faire la cuisine, mais c'est pour donner un exemple mmh. que en fait laissez-vous porter par le flot et que si vous avez vous, vous rencontrez quelqu'un qui est en crise de panique aussi, par exemple, que tu es pas médecin, que tu sais pas quoi faire, etc. Bah juste essayer de prendre la main de cette personne, essayer de respirer avec elle, essayer de te connecter avec cette personne, d'envoyer du love, de l'amour, etc. Et puis bah après, on, presque on entend ce qu'on doit faire en fait. Donc c'était ça que je voulais parler sur la résilience C'est aussi le fait de faire plein d'expériences comme les jeûnes, les expériences spirituelles, physiques, etc. nous dit quand moi la première chose à laquelle j'ai pensé après avoir fait un jeûne, c'est que je me suis dit, bah en fait, je peux vivre sans manger en fait. C'est possible. Donc, on a peur de manquer de nourriture, etc. En fait, notre corps, il a des ressources énormes. Donc, surtout se dire qu'on on est résilient. On est un, quand on observe la nature, quand on observe notre corps, on se coupe, on cicatrise. On a une résilience très importante. Mais si on se coupe de ça, euh, bah parce qu'on a peur de ne pas savoir, de ne de pas comprendre, de pas, bah du coup, on, on se coupe aussi un peu de notre propre résilience. Et moi, j'essaie toujours de m'imaginer, ok, si tu étais en pleine nature et que tu n'avais plus rien, tu ferais quoi, en fait C'est mmh. ça, la vraie question. <rire> enfin, je ouais. trouve, en tout cas, ouais, ouais. parce que demain, avec les problèmes économiques qu'on a, mmh. de, de climat, de machin, il peut nous arriver n'importe quoi sur la gueule. On peut se prendre ouais. un tsunami et plus rien avoir à manger. On peut, on peut plus avoir de thunes sur notre compte. Le système financier peut être effondré. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que
0: tu fais, en fait c'est la définition de l'intelligence que j'ai lue dans le livre de Mélina Roussel, Le naturo-vegan », qui parlait en fait par rapport à l'intelligence des animaux. En fait, la définition de l'intelligence, c'est de s'adapter à son milieu. Donc, quand on essaie de hiérarchiser l'intelligence des humains versus les animaux... Bah, en fait, on se rend compte que non seulement les animaux sont au moins aussi intelligents que nous, voire plus. <rire> Mais voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que ce que tu dis, effectivement, c'est la définition de l'intelligence et la permaculture, c'est l'intelligence, en fait, tout simplement aussi. Quoi.
1: Mmh. Oui, et puis la permaculture, on, on réinvente pas la roue, c'est aussi... C'est ça que j'aime bien dans la verba, c'est l'alchimiser les savoirs anciens, mais ils n'étaient pas tous bons, les savoirs anciens. Hein. Donc, euh, Ce que je veux dire, c'est que des fois, on a fait eu des impacts sur la nature très, très déplorables. Mais en tout cas, il y a des choses et des valeurs et avec le, le monde d'aujourd'hui. Et quand tu parles de la résilience comme ça, je, je trouve ça très intéressant que tu précises ça, parce que bah, moi, je, ça me fait penser tout de suite à l'intelligence émotionnelle. Mmh. Comment tu fais Moi, c'est ce qui m'a sauvé et c'est ce qui fait que j'ai pu avoir autant de succès dans certaines choses aussi. Bah, c'est mon intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que bah, tu t'adaptes, comme tu viens de le dire, sur un milieu, sur un système, mais à l'autre que tu as mmh. en face de toi. Mmh. Donc, du coup, ben, quand tu as quelqu'un, un être humain qui est différent de toi, tu essaies de comprendre comment il fonctionne et puis tu communiques avec ses mots, avec ses valeurs, avec, euh, pour le rejoindre, en fait. Mmh. Et du coup, les relations aussi sont beaucoup plus... Euh, sont meilleures.
0: Mmh.
1: C'est clair. C'est une très bonne définition de l'intelligence, oui. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que tu veux nous partager juste une, une, une ou deux petites ressources de type livre pour les gens qui vu qu'on a vraiment abordé la permaculture sous le prisme un peu philosophique mmh. Est-ce qu'il y, y a des gens qui veulent s'y intéresser et mettre en place concrètement dans leur dans leur lieu dans leur maison dans leur lieu de vie ouais d'autres oui. ressources comme ça
1: ouais ouais il bah, y a le livre euh, qu'a qu écrit mon ex-conjoint Benjamin du coup avec euh, Christophe Cursy qui s'appelle du coup que vous pouvez euh, trouver que vous commandez euh, sur internet vous pouvez commander sur internet vous pouvez aller aussi sur le site permaculturedesign.fr tout attaché et donc euh, sinon le livre c'est méthodologie et outils clés du design en permaculture, méthodologie et outils clés du design en permaculture de Benjamin Broustet et Christophe Curcy. Donc là, vous verrez, il y a plein. Et puis alors, je vous invite à aller oui, sur le site aussi permaculturedesign.fr parce qu'il y a plein. Il y a, il y a le livre gratuit aussi à télécharger, un autre. Donc ça, ça peut beaucoup vous, vous, vous apporter. Euh, au niveau, voilà, permaculture. Et un autre livre que j'aimerais euh, vous partager qui n'est pas en lien avec la permaculture mais plus en lien avec la santé là et justement l'autolibération, l'autoguérison, ça s'appelle La clé vers l'autolibération de Christiane Berland.
0: Je Là noterai tout ça dans,
1: dans la description de l'épisode. Super. Ce livre, il est génial. C'est comme un gros dictionnaire. Alors, il y a beaucoup de livres hein, qui existent sur la symbolique des maladies et tout. Euh, mais celui-là, je le trouve très, très, très subtil parce qu'il explique aussi toute la, tout le pouvoir du, du mental. Euh, comment. Euh, voilà, on, on, quand on a tellement eu peur des épidémies avec le Covid, par exemple. Et, euh, bon, ça serait un autre sujet, mais je veux dire, euh, se rendre compte que si vibratoirement on est complètement flippé, euh, on a beaucoup plus de chances de l'attraper. Et c'est prouvé même, euh, je veux dire, par, par les faits. Les médecins, les infirmiers euh, étaient en contact avec des gens à l'époque de la guerre, des pneumonies, des machins, des, de toutes ces, bah, étaient en contact avec des malades en permanence. Et eh bien, il y en avait une toute petite majorité qui était malade. La plupart des autres, ils étaient sur le front, en train d'aider et de soigner les autres, alors qu'ils étaient en contact en permanence avec du sang, avec des, 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 des déjections, avec tout ça qui pouvait être soi-disant contagieux. Mais ils ne tombaient pas malades. C'est comme une maman, quand elle est en mode survivor avec son gamin... Ben, elle n'est pas touchée par certains trucs parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle reste en vie. Quoi. Donc, on a le pouvoir, en fait. C'est ça que je, je, je trouve très intéressant sur la résilience. Ça fait partie de la résilience aussi. Ça serait des longs sujets à explorer. On ne peut pas tout faire en, fin, d'un coup. Mais dans ce livre, voilà, je vous invite à lire toute la première partie du livre avant de consulter la partie dictionnaire, on va dire euh, définition émotionnelle. C'est très, très intéressant, clairement. Merci. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Euh, ouais. Alors pour l'instant j'ai plus d'activités spécifiques, puisque je vais ouais. prendre du temps. J'ai arrêté ma dernière activité, mais je vais justement publier, je pense avoir plus de temps pour publier des, des petites choses sur la vie. Euh, voilà. Donc vous pourrez même retrouver sur mon Instagram qui s'appelle Or-L-A-U-R-E.
0: Oui, je, loin... je mettrai le lien aussi ah, en description. Super, parfait. Merci beaucoup d'avoir euh, partagé tout ça et euh, j'ai hâte de voir comment tu vas transformer euh, tes mmh. futurs projets et, et ce, que tu vas, ce que tu vas devenir et, et voilà, suivre le, le déroulement de ton futur chemin. Euh, merci de nous, de nous avoir partagé tout ça merci aux auditeurs euh, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout c'est un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais hâte de vous partager et même moi-même d'en savoir plus donc euh, peut-être que je vais un de ces quatre m'installer chez Aurélie pour qu'elle <rire> m'apprenne à à régénérer la terre <rire> euh, parce que c'est quelque chose aussi qui m'intéresse moi dans mon, mon futur projet aussi dans, dans ma vie donc, euh, donc voilà et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions que ce soit à moi ou à Aurélie sur Instagram pour continuer la, la conversation euh, avec vous
1: ben merci en tout cas Louise pour ton invitation c'est ça me fait super plaisir d'avoir passé ce moment avec toi et de pouvoir euh, parler de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux mm -hmm. donc euh, c'est trop cool euh, et puis bah ben, moi aussi j'ai hâte toujours de, de voir la suite euh, de croissante et, et de toi de bah, toute façon on est, yes. on est toutes les deux à Bali pour l'instant, après tu vas peut-être repartir mais... yes. bon, je ne veux pas spoiler <rire> mais... <rire> mais du coup on restera forcément en contact et, euh, et c'est trop cool et, et merci pour tout ton travail et tout ce que tu fais ce que je suis depuis, long, depuis longtemps maintenant que je, je regarde ce que tu fais et j'adore donc, euh, donc voilà, je vous invite à continuer à suivre Louise aussi yes.
0: <rire> merci beaucoup merci à tous et à très bientôt, euh, sûrement à la semaine prochaine, à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye Bye